0: a mais uma edição de Precados Cá Moldes. Depois da semana passada termos optado por repetir dois dos programas que tínhamos em arquivo, esta semana retomamos as emissões do nosso programa e vamos tentar fazê-lo enquanto tecnicamente for possível e vamos dedicá-los à ameaça pandémica do Covid-19 a qual, evidentemente, a nossa região não está imune. E nós quisemos conhecer no terreno como é que essa resposta está a ser feita. Fomos conhecê-lo sobre três pontos de vista. O de uma grande cidade, uma das grandes cidades da nossa região, o peso da régua Vamos falar com José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal. Também sobre a perspectiva de um território onde a população esteja dispersa, um território e um Conselho com uma área bastante alargada, um dos Conselhos com mais área da nossa região, é o Conselho de Jó Vamos falar com o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Elijó, Vítor Ferreira, e também, porque está na ordem do dia, a preocupação com as IPSS. Quisemos conhecer como é que uma das IPSS da nossa região se preparou, se está a preparar e como é que antevê os próximos dias desta ameaça, vamos falar com Alexandra Magalhães, do Centro Social Recreativo e Cultural de Vilar de Massada. Temos por isso hoje um programa diferente daqueles que habitualmente levamos até vocês. É um programa com três convidados também para dar o contributo e para conhecermos como é que nós estamos a lidar com esta situação aqui na região. E o nosso primeiro convidado é precisamente o Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves. A Câmara Municipal do Peso da Régua tem-se notabilizado pela antecipação de um conjunto de medidas de prevenção e isso tem sido determinante para evitar o aparecimento de casos, não é assim, senhor Presidente?
1: Ora bem, eu penso que aquilo, nós estamos perante uma realidade, que é uma nova realidade, não é? que No fundo, ninguém consegue ter a percepção exata daquilo que tem de ser feito aqui há alguns princípios que nós, na, na avaliação diagnóstica que fizemos, entendemos que eram princípios que eram importantíssimos. E um dos primeiros princípios é que nós estamos perante, no fundo, uma pandemia que, em que 80% dos casos podem ser resolvidos sem recurso a internamento hospitalar, 20% com internamento hospitalar e 5%, no fundo, integrada nos cuidados intensivos. Isto é importante, temos esta avaliação para dizermos que 80% destas pessoas nós podemos criar uma capacitação própria no âmbito do Conselho para podermos reagir e resolver estes casos. Porque o sistema, nenhum sistema do mundo está preparado no fundo para dar resposta a isto e, portanto, muito menos estaria o Sistema Nacional de Saúde Português. Este foi o nosso primeiro princípio para dizermos que é a partir desta base que nós temos que começar a preparar. E a partir daqui começamos a identificar aquilo que são grupos de risco e temos desde logo, sabemos também e aquilo que são as análises, aquilo que no fundo é a evolução gráfica de outros países, que os, o principal grupo de risco são os idosos, a gente no fundo é uma idade mais avançada e gente que tenha no fundo já outros problemas de saúde, mas que questão dos idosos e acima de tudo onde há um aglomerado deles, como é o caso das IPSS. hoje evidente que toda a gente já tem isto como uma realidade, no fundo, absoluta, quando começou este processo ainda havia dúvidas se, se os idosos isto iria acontecer, quem estava nas dos IPSS se iria acontecer, porque estavam ali fechados, mas de facto era preciso claramente intervir aqui. E esta foi uma das nossas primeiras preocupações, foi intervir nos, nos, nos grupos de risco e preparar o um Conselho, e preparar aqui infraestruturas para podermos dar resposta é, no fundo aquilo que pode ser o aumento exponencial desta pandemia. Portanto, nós tivemos uma fase de prevenção, onde fomos muito rígidos nas medidas que tomamos essencialmente nos lares, fomos muito além daquilo que eram as indicações iniciais da Direção-Geral de Saúde, que curiosamente agora já perceberam que foram curtas e que estão a acompanhar também, já com novas orientações, todo em contra aquilo que nós também já tínhamos aqui, no fundo, avançado no Peso da Regra, que é nós não podemos só criar duas equipas, uma que está no lado e outra de retaguarda. Nós com isto não estamos a resolver problema nenhum. Nós tínhamos de criar, e foi isso que nós já fizemos, e agora também já há orientações nesse sentido, que é, nós dentro do próprio lar tínhamos de estancar e tínhamos, tínhamos de criar áreas autónomas, áreas autónomas de, de, no fundo de utentes, numa relação com no fundo funcionários e autonomizar e separar claramente aquilo, os funcionários por aulas, separá-los daquilo que são aqueles que estão, no fundo, na, na, na retaguarda, nomeadamente um também na parte da cozinha, e separá-los também daqueles que estão, que estão em apoio domiciliário. Isto é importante porquê? Porque só a partir daqui é que nós conseguimos ter a percepção, havendo lá um caso, ele não se generaliza se pode estar identificado e está contido a cada aula. Portanto, se houver uma intervenção, nós temos apenas de um nos circunscrever a uma aula do ar e não a, a totalidade. Portanto, isto não é fácil. Agora já começa a ser mais fácil, eu, eu, eu passei por isto e não foi fácil que no LAR percebessem, numa primeira fase, percebessem esta, esta, esta nossa visão. Felizmente também adotaram-na, infelizmente aqui é os nossos lares acabaram por adotar e estão a adotar essa, essa decisão, essa organização, adotaram em tempo oportuno e isto dá-nos aqui algum conforto, como aquilo que está acontecendo neste momento, nós temos um caso positivo no LAR, mas neste momento já temos testes a toda a gente do ar. Quando este caso positivo apareceu, apareceu por iniciativa da Câmara Municipal, foi a Câmara que tomou a iniciativa que, por amostragem, fazer testes, numa primeira fase, fazer testes a gente das IPSS, e foi nessa amostragem que nos apareceu um caso positivo, mas também é um, um caso positivo em 10 que, foram, que, que fizeram parte desta amostragem. Que de alguma forma, dá-nos algum conforto, podemos estar no início no fundo, da introdução do vírus dentro de, da IPSS e não já numa escalada galopante que ela pudesse lá estar e que o, o, o vírus irrompe se e rompesse por um dos utentes e se já estivesse numa fase já, no fundo, de, 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 de dimensão global para a própria IPSS. Portanto, é isso que nós estamos a aguardar, temos os testes feitos, eu espero que segunda-feira ter os resultados e em função dos resultados assim iremos tomar medidas para intervencionar, se vamos ter de evacuar e separar aqueles que vão ser positivos ou negativos, se vamos ter até no, no, no final, até não ter lá nenhum caso e estar circunscrito apenas à pessoa que, que foi tratado, também não tinha uma relação direta com todos os funcionários, com todos os doentes, nem com os funcionários, tinha com partes e, portanto, estamos nessa expectativa. Independentemente do resultado, aquilo que nós já temos é três zonas de acolhimento preparadas no Conselho, em zonas aqui no, 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 na sede do Conselho, e estão preparadas para os acolher caso que tenhamos de evacuar o lar para desinfatar ou para separar, no fundo, aquilo que são os utentes, temos três zonas com uma capacidade instalada de 25 camas a 30 por, por, por espaço, portanto nós conseguimos instalar rapidamente na ordem das 90 pessoas na, nas nossas zonas de acolhimento, já preparados com voluntários também que tiveram a ter formação para poder lidar acima de tudo até com gente que esteja infetada, portanto temos esse, esse, tudo isso preparado para dar resposta aquilo de facto é uma novidade para todos nós, mas que temos a percepção de que cada um no seu território também tem de fazer a sua parte. Porque não vai haver capacidade, não há capacidade instalada por parte da Administração Central, nem, nem era possível haver, estamos a, numa, estamos a falar de algo que é excepcional, portanto nós temos no fundo em cada território de criar as condições para mitigar e para contribuir para o todo nacional.
0: Um desses espaços que falou, até porque os centros de dia, na sua generalidade, não são locais que permitam essa diferenciação que falou, um desses espaços que falou foi o hospital Dom Luís que a Câmara preparou para receber, salver cerca de 50, tem cerca de 50 câmaras disponíveis, portanto este equipamento está-se a revelar fundamental nesta fase, não é? Além disso, tem um centro de rastreio, rastreio a funcionar.
1: É, exatamente, Nós, a questão do centro de rastreio, foi, no fundo, já o primeiro que aconteceu uhum. até no interior e no primeiro no distrito, a ser criado. E de facto, nós criamos por iniciativa também da Câmara Municipal. Andamos durante um, um período a tentar arranjar quem quisesse, no fundo, fazer esta parceria connosco. E, felizmente, conseguimos arranjar esse parceiro, que agora também já é parceiro da própria IRS, e de um conjunto de convencionados a nível toda a região norte. E para nós também achávamos que isso era fundamental ter cá, não só para a regra, porque quero dizer que ele começou a funcionar na quarta-feira passada. Está a funcionar também hoje sábado e entre quarta e hoje já estamos a falar de mais de 140 pessoas que já foram testadas através deste centro de rastreio, não só do peso da régua. Eu, a primeira coisa que fiz foi dizer a todos os meus colegas de toda a região, eu diria assim não foi na totalidade, mas a maioria deles, falei com todos eles, no sentido de dizer que estava cá isto e que todos eles aquilo que precisassem. O centro estaria aqui também para dar resposta àquilo que eram as necessidades e os problemas de cada um dos seus conselhos, e posso dizer que o Frio já tem um conjunto assinalável de pessoas que já vieram cá e vai continuar a trazer gente, Taboaço também, Armamar, é Mar, Tarouca, portanto já é um conjunto de conselhos que tem também utilizado, porque mesmo assim temos de ser solidários uns com os outros, estamos aqui para trabalhar todos em conjunto e portanto tem-se rolado importante para o território. Relativamente ao hospital, bom, Sim. o hospital, aquilo que, o que esta pandemia o que trouxe foi a confirmação do projeto que neste momento já está articulado e que finalmente já tem o ver também da própria ARF para funcionar. Eu diria que se esta pandemia acontecesse daqui a um ano e meio, dois anos, nós já tínhamos aqui uma, uma infraestrutura em pleno para dar resposta a isto tem princípios tem esta infraestrutura? Nós não queremos aqui é um hospital vanguarda, tenha tudo e mais alguma coisa, pois não funciona. Que queremos um hospital que tenha serviços uh, claros e objetivos para dar resposta às necessidades das pessoas do dia a dia. E por isso é que nós, no hospital, aquilo que vamos ter lá, e é um pouco aquilo também que já está a funcionar neste momento, vamos ter lá uma unidade de convalescença que será gerida pela União das pela, União, pela Santa Casa da Misericórdia da Rego com 30 camas que é, agora, agora tem mais, porque temos mais espaço, pois não vamos ter tanto espaço para, para, para camas, tanto mas que irá ter 30 camas, portanto, aquelas camas que temos lá agora, se nós tivéssemos outra unidade, teríamos a mesma lá esta capacidade para receber gente. Vamos ter lá integrado as duas unidades de saúde familiar, que neste momento são do centro de saúde sem condições, vão passar para lá, e vamos ter a unidade complementar de urgência, que é uma unidade que vai ter integrada também um serviço de raio-x e vai ter também uma unidade de análise de clínicas para já, estando aberta a outros meios complementares de diagnóstico, portanto diria com isto nós conseguimos estancar por ano cerca de 2.000 a 2.500 utentes que vão do peso da regra para Vila Real para o centro hospitalar e que podem ser, no fundo, estancados aqui à nascença. E isto eu acho que é um modelo que tem de ser generalizado a nível do país inteiro. Nós temos de ter, nós queremos um modelo que está errado, um modelo em que quisermos centralizar tudo nos centros hospitalares e criamos aqui uma separação enorme entre o que é as unidades de saúde familiar e cuidados primários de, dos cuidados hospitalares e temos aqui por um meio uma, uma quantidade enorme de gente que anda aqui, que, é tudo, que debita tudo para as unidades dos do centros hospitalares e que é um erro que permite depois que a, a, os centros hospitalares não tenham, não tenham capacidade de resposta, não tenham qualidade, no fundo, de atendimento às pessoas, não consigo atender as pessoas em tempo oportuno Portanto, se nós conseguimos ter um modelo aqui que seja mais ajustado, que se encontre aqui um, um, um equilíbrio e, que, e a ambição tem de ser os próprios cuidados de saúde primários possam ter até pequenas unidades de internamento para casos em que a pessoa tem que estar ali 24 horas, 48 horas, mas questões que não precisa vir ao aparecimento do centro hospitalário. Eu que isso é um modelo que irá alviar e muito aqui os cuidados de saúde que nós temos no nosso território.
0: De certeza tinha ajudado bastante nesta fase, não é? Se já
2: estivesse Não, implementado... nesta,
1: então, nesta fase estamos a ajudar exatamente da mesma maneira. Por isso é que eu digo que o modelo que temos a seguir é o que já estamos a cumprir. Porque posso dizer que neste momento, que é, para, 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 para este território da Régua Santa Marta nos frio quem tiver um problema ligado a esta área, o que é que vai acontecer? Vem a uma unidade de Covid aqui que foi criada no Centro de Saúde, tem lá um médico que o avalia os primeiros sintomas, ou até por telefone pode avaliar os sintomas. Pode haver uma prescrição, com essa prescrição ele vai ao centro de testes que fica lá no hospital. Depois de ter o resultado do teste, se estivermos a falar em que ele tenha sintomas, ou seja, se pode ter o vírus e não ter sintomas, ou se tiver sintomas possam ser sintomas ligeiros, ele prescrita uma medicação, ele vai para casa e vai ser acompanhado, no fundo, com a rede de cuidados primários em casa. Portanto, isto significa o quê? Que não precisaria de entupir o hospital, o centro hospitalar. Portanto, este é o modelo que eu acho que nós temos, pelo menos de, com esta experiência que temos a ter agora, entender que temos de melhorar o modelo que tínhamos antes. Portanto, podemos resolver muitos dos problemas no território, cá nos concelhos, sem irmos e apenas e só para o centro hospitalar aquilo que são situações de facto agudas, graves, essas é que têm de ir para o centro hospitalar.
0: Há pouco falou no centro de rastreio, quantos testes estão a fazer por dia? Tem ideia da capacidade o que, é que está
1: instalada? Tenho uma ideia, portanto neste momento o centro de rastreio está a fazer entre 30 a 40 testes diários. Mas a pode fazer mais? Testes... Perdão?
0: Pode fazer mais do que isso, ou não?
1: Eles podem fazer até 100, mas podem fazer Mas podem fazer em... em que sentido? Isto tem a ver com o quê? Com a disponibilidade de testes no mercado. Portanto, aquilo que se verifica ainda agora é que é uma, no fundo, há dificuldades, não há uma, um pleno de testes. Portanto, eles não fazerem sem testes cá significava que havia outras zonas do território nacional, nem é só de cá, em que teria de haver uma função de testes lá, por, por, por esquecer este teste. E, portanto, este número é um número que, neste momento, nós consideramos que é suficiente porque dá resposta a todos os casos que aparecem no Centro de Saúde ou aqui nos Centros de Saúde deste território, a Regula Santa Marta nos ofereceu, dá resposta a isto e dar resposta àquelas questões que acontecem, como desta vez acontecemos a nós, no, no ar, em que ontem o, o teste positivo apareceu foi conhecido ontem de manhã, e entre ontem e hoje já foram testados todos os utentes do lar e funcionários, e portanto já foram feitos cerca de 50 testes lá. Portanto, o que eu quero dizer, e, e quando estou a dizer isto, estou a dizer para a régua, amanhã pode ser para Santa Marta, pode ser para o Mundo Feliz, espero que não aconteça, e portanto há essa capacidade aqui instalada e que nos disse, no fundo, o termo o Centro Covid no, 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 na, no Centro de Saúde, juntamente com este Centro de Testes, de facto permite que tenhamos aqui alguma autonomia e, com esta autonomia, nós estamos a libertar o Centro Hospitalar para os casos mais adultos, que são os tais 20% que as estatísticas dizem que precisam de internamento hospitalar e dos quais 5% precisam, no fundo, de cuidados intensivos. Os outros 80%. Eu acho que temos que ter esta ambição e esta dedicação e este empenho de os poder resolver internamente dentro do Conselho, porque não vai haver hipótese para resolver para toda a gente. Portanto, acho que temos que criar estruturas cá para resolver esses casos e libertarmos, no fundo, as principais estruturas especializadas para os casos mais graves. Porque se nós entupimos com os casos que não têm gravidade, alguém se si vai ser a perder. E acho que isso é uma questão que todos nós temos de olhar, é uma questão de comunidade e temos de ser solidários uns com os outros.
0: Estas são as duas faces, vá lá mais calhar visíveis para a comunidade, até porque têm sido amplamente referidas na comunicação social, o Hospital Dom Luís, o centro de que está a funcionar, mas a Câmara Municipal tem feito uma série de outras iniciativas, desde logo a sensibilização que foi feita junto dos imigrantes que têm chegado à régua, é um conselho que também tem uma significativa existência de imigrantes na sua população, o projeto Juntos em Casa, porque também estão preocupados com as pessoas que estão em casa e que têm de alguma forma ocupar o seu tempo e dar opções. Como é que surgiram todas estas ideias e, e, e como é que elas têm estado a resultar junto dos municípios da, da Regla?
1: Ora bem, isso surgiu ainda na fase de prevenção, portanto, que houve aqui uma fase, nós agora já estamos na fase de mitigação, sim, sim. Já começamos a ter caixas, mas na fase de prevenção era importante, no fundo, nós, por um lado, estancarmos todas as potenciais redes que pudessem trazer, uh, no fundo, casos que, que se pudessem disseminar. Eu costumo dizer de uma forma, e não me canso de dizer isto, os imigrantes são sempre bem-vindos ao território. Eles fazem parte da nossa história, fazem parte do nosso país e, portanto, eles são sempre bem-vindos. Mas eu acho que também é para, para a salvaguarda deles que eles chegarem e submeterem-se a um período de quarentena para salvaguardarem eles, salvaguardarem até as suas famílias têm cá e também os amigos e toda a gente do território, eu acho que isso não é nenhuma medida descabida. Portanto, acho que é uma questão de civismo entre todos, de colaboração entre todos, porque, de facto, se assim é que nós conseguimos ultrapassar esta questão. Portanto, aí nós temos tido um cuidado bastante apurado, sempre que temos gente a chegar, tentamos interceptar logo para os sensibilizar, juntamente com a GNR, que também tem feito um trabalho fantástico dentro daquilo que são as suas, os seus meios e as suas possibilidades, temos tentado intervir tentar, no fundo, influenciá-los para que eles cumpram essas regras, porque se nós conseguimos que essas ações sejam implementadas, estamos a minimizar a porcentagem, as probabilidades de que as coisas possam ter outra dimensão. Evidente que também tivemos gente que começou a pensar, e era importante também começarmos a ter dinâmicas para quem está em casa, nomeadamente para quem deixou de ter escola, Portanto, e os serviços da Câmara, tenho de agradecer aqui também todos os serviços tem tido um trabalho fantástico, uns que também trabalham no dia-a-dia -dia aqui no edifício, continuam a trabalhar no dia-a-dia -dia aqui no edifício para dar resposta aos munícipes. Eu diria que nós não estamos em pleno, mas quase. Os serviços urbanísticos estão, a estão em teletrabalho, mas estão numa relação direta com o gabinete, criaram procedimentos próprios e, portanto, toda a gente está a trabalhar na mesma. Temos, no fundo, a área social, essa é aquela que, no fundo, com isto, tem uma parte mais operacional e visível, que é no terreno, juntamente com, com o casos que sabe da, de, da segurança social, com casos que estamos identificando, estamos a dar apoio, estamos a levar no fundo os bens à casa das pessoas, estamos a produzir refeições também para as pessoas que precisam e que não têm capacidade para sair de casa, portanto estamos a dar essa resposta e temos toda a área também ligada ao setor da educação, ligada ao setor do, 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 também do, do desporto, a criar conteúdos permanentes para que possamos também ter essa dinâmica em casa com as famílias e incutir-lhes também esta mensagem de que muitos se estiverem em casa estão a cumprir o seu papel. Nós não podemos só bater palmas aos que andam no terreno como operacionais, temos de bater palmas àqueles que cumprindo a sua parte de estar em casa também estão a cumprir o seu papel. Mas também quero dizer mais, ontem mesmo tivemos a nossa primeira ação de formação, nós temos já uma bolsa voluntariada com gente ligada à área médica, nomeadamente medicina dentária, gente ligada também à enfermagem que estão em final de curso e outros ligados a outras áreas sociais, fizemos voluntariados e obtiveram a primeira ação, da qual eu também fiz que estamos a fazer, formação para nos capacitar a dar resposta, segundo dia este tivemos de ativar um centro de acolhimento para, no fundo, recebermos cidadãos nossos que estejam infatados com o Covid, que normas devemos ter, que cuidados. Como é que nos devemos preparar para isso? Também temos de ver que isto não é, não podemos estar a estigmatizar quem vai ter, no fundo, este problema. Todos nós podemos ter, então não podemos estigmatizar e temos de ter capacidade para responder a isso. Ontem também essa bolsa voluntariado, neste momento já tem cerca de 25 pessoas com disponibilidade para começar também a trabalhar caso sejam necessários. Como disse, temos os, tra... os três centros de acolhimento também que estão prontos para, para trabalhar e agora estamos a lançar uma nova, um, novo tra... um novo projeto que é o acompanhamento a quem está infectado. É importante que quem no fundo foi tratado, que está em casa, está resguardado, ver a relação que tem, normalmente já estamos a ver, estamos a analisar e estamos a fazer a seguir o rastro da cadeia de transmissão que possa ter em casa, nos familiares, amigos, estamos a, a, a fazer essa cadeia toda, mas estamos a fazer um acompanhamento permanente dessas pessoas. Porque às vezes, eu sei que os serviços de saúde estão a fazer um trabalho fantástico, não podem fazer mais, e eu recebo que os profissionais de saúde, acho que temos de orgulhar todos eles, que eles estão no limite também, mas com a motivação de continuar a trabalhar e nós também temos de os ajudar. E às vezes há processos que a própria burocracia implica, complica e que nós, muitas vezes aqui institucionalmente, conseguimos simplificar. Portanto, se nós acompanhamos todos aqueles que estão com, com problemas, estão em casa e têm dificuldade em sair e tudo, se nós institucionalmente fizermos esse acompanhamento, eu diria quase que é terem aqui um amigo permanente que desbloqueia, que vê como é que está e que anda para a frente e vai procurar e tudo, também ajudamos esse processo e estamos neste momento, uma vez que já temos dois, no fundo, duas pessoas infectadas no nosso território, já estamos com, essa, com esse projeto também no terreno, já estamos a acompanhá-lo e iremos acompanhar todos aqueles que estiverem também nesse processo, passarem por isso aqui no nosso território.
0: Sei que tem acompanhado com a máxima, com a possível presença no terreno as iniciativas, qual é o ânimo da população em geral? O que é que, o que, é que as pessoas lhe dizem quando, quando têm a oportunidade de contactar com elas?
1: Bem, eu, as pessoas, eu acima de tudo acho que é importante que agora que haja aqui uma, uma, eu costumo dizer e contacto muito com as pessoas e gosto de informar as pessoas, acho que a pior coisa que podemos fazer nestes casos agora é a desinformação. As pessoas têm que ter fontes de informação sérias, credíveis e que acreditem. E o aquilo que tento transmitir às pessoas são, e costumo resumir isto em duas palavras, que é a serenidade e solidariedade. Nós temos este, de facto, olhando para aquilo que a evolução diz, sabemos e como eu digo muitas vezes, 80% das pessoas vão passar por isto e vão ser tratados de forma muito simplista, em casa, recatados com, com medicação. Alguns até sem medicação, porque são assintomáticos, e outros com uma medicação quase de ben ou muitos mesmo só de ben e vão ultrapassar isto. Evidentemente que depois temos aqueles 20% que estarão numa fase mais complicada e que nós temos de, diminuir, temos de agarrar mais cedo para que isso não aconteça. Portanto, é preciso ter a serenidade de olhar para isto e dizer há aqui um conjunto de medidas de prevenção e a seguir pode acontecer, e tanto o que pode acontecer isto, e tanto não é, uma, não é uma gravidade extrema ou a percentagem de gravidade extrema será reduzida. E é preciso haver esta serenidade nas pessoas para as pessoas terem esta confiança, esta serenidade. E outro também é a solidariedade. Acho que este, isto que era sobre o mundo, tem de trazer ao de cima aquilo que é a nossa solidariedade entre os todos. E a solidariedade tem de ser no fundo com quem que temos ao lado, o vizinho do lado podemos conhecer ou não, damos bem ou não, mas pode ser preciso ajudá-lo, ou, ou no fundo colaborar para que ele possa, para alguém poder no fundo ajudá-lo. Portanto, o espírito de solidariedade cada vez tem de haver mais entre o povo português e depois disseminando também o que era aconselho, eu acho que é importante para nós podermos ultrapassar esta fase. E solidariedade é aquilo que tem acontecido, gente a disponibilizar bens, gente a disponibilizar meios, gente a voluntariar-se para dizer eu estou aqui, eu quero ajudar. Bem, quando nós sentimos isto no território, eu ainda não senti ninguém, no fundo, desagradável, a dizer pá, toda a gente a motivar, toda a gente a acreditar e acho que nós, nós aqui, eu acho que nós somos todos portugueses, somos gente de fibra, mas aqui ainda somos mais, porque nós somos do Oriente, e nós temos o que temos hoje, eu costumo dizer que ninguém nos deu não foram os orienses, com a ajuda também dos galegos, que construíram isto que é um património da humanidade, que nós tudo fazemos para o manter e, portanto, quem construiu isto não será seguramente este um vírus que nos vai, no fundo, destruir, já muitos tentaram, seguramente isso não vai acontecer e é esta mensagem que eu acho que nós temos de passar a toda a gente, temos que, cada vez de ser determinados e temos confiança para não é passarmos esta fase.
0: Sr. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Não, as entrevistas no nosso programa de hoje são mais curtas que o habitual, precisamente para não estarmos a ocupar muito tempo. Deixar só a salvaguarda que esta entrevista foi gravada no sábado de manhã e é emitida apenas segunda à noite, portanto, algum dado estatístico que possa ter aqui sido revelado. Estará naturalmente, poderá estar naturalmente desatualizado, até porque estamos na, perante uma ameaça de evolução muito rápida. Sr. Presidente, muito obrigado, em nome de todos aqueles que também estão do lado de cá e que vão acompanhando. Também muito obrigado pela pela sua iniciativa, pelo exemplo que está a dar e, e por todo o apoio que a Câmara Municipal da Régua está a dar, não só ao seu Conselho, mas como a toda a região.
1: Muito obrigado. Eu também queria agradecer. queria agradecer a si, no fundo, também todo o trabalho que faz e que nesta fase poderia também até desmotivar-se, assim, ainda está mais motivado também para trabalhar e eu não referi, mas eu acho que a comunicação social e a comunicação social aqui regional tem também tido um papel importantíssimo. Eu acho que tem, tem no fundo, ter assumido também aqui no âmbito da comunicação, da prevenção, de sensibilizar as pessoas, eu acho que vocês também têm feito um trabalho fantástico e que presente também nisto, que é um problema a todos nós. Eu também vos queria agradecer por todo esse trabalho. Muitas vezes vocês são desconsiderados, e eu recordo aqui muitas vezes, quando é na altura até de campanhas eleitorais nacionais, em que os cortam financiamento, vocês não têm de intervir nisso, que eu considero inaceitável, eu espero que rapidamente isso também seja no futuro, isso seja corrigido mas de facto vocês, a nível regional, têm um papel fundamental. Também muito obrigado por todo o vosso trabalho e empenho. Muito obrigado. As mais felicidades.
2: Por dia, em média, tiramos o telemóvel no bolso 200 vezes e tocamos de mais de mil. Por isso, é muito importante desinfetar o seu telemóvel. Mas como? Comece por desligar o telemóvel e retire a capa. Utilize toalhitas como as que usa para bebés. Ou então, umedeça as toalhitas em detergente ou álcool a 70%. Limpe bem o ecrã, o teclado e todas as superfícies do aparelho. Seja um agente de saúde.
0: Vamos agora então para a segunda parte da nossa emissão de hoje de Parcados Montes. Conforme têm vindo a perceber, hoje é uma edição especial. Estamos com três convidados e não com um convidado. Estamos a tentar perceber também no terreno como é que estão a funcionar as respostas dos diversos municípios e, e de alguma forma também mostrar à população aquilo que está a ser feito. Está a ser feito um grande trabalho. Percebemos há pouco como é que isso está a acontecer numa das grandes cidades do, da nossa região, na Régua. Vamos agora até El Jó. O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, o Engenheiro Vitor Ferreira, teve a amabilidade de aceitar o nosso convite, a Lijó é um dos municípios com mais área da nossa região, portanto a população está muito dispersa, e isso traz, de certeza, desafios diferentes na gestão de toda esta crise. Engenheiro Vítor.
3: Obrigado, em primeiro lugar muito obrigado Luís por esta oportunidade, uh, os desafios que se põem aos municípios, como o município da Lejó, uh, primeiro pela área que detém, depois pela população, ou pelo número de população numa faixa etária elevada, como imagina, são, são de facto bastante elevados. Uh, aquilo que nós fizemos foi logo desde o início de março, finais do mês de fevereiro, início de março. Começamos já a preparar algumas medidas, principalmente no que diz respeito à utilização dos equipamentos municipais, como o encerramento de piscinas, pavilhões, eh, museus, auditórios, bibliotecas, eh, fazer também a suspensão de feiras, uma vez que trazia aos nossos territórios e são locais eh, onde preferencialmente veio uma quantidade de gente de fora e, e portanto, foram seguindo uma série de, de, de tomadas de posição, mesmo primeiro, obviamente, relativamente ou diretamente no que dizia respeito ao município, também aqui dentro de portas com o um encerramento dos, dos serviços a atendimento presencial, só ficando limitado efetivamente a, a questões muito específicas, atendendo preferencialmente os munícipes através do telefone ou através de e-mail, respondendo no, no mesmo formato, colocando os nossos funcionários também em teletrabalho, aqueles que era possível, e os que não era possível, porque, enfim, pela natureza do seu trabalho não, não, não há essa possibilidade, foi mesmo feita, digamos, um esquema rotativo, em que os funcionários estavam em casa, nesta primeira fase estavam em casa uma semana, e vinham assegurar os serviços mínimos durante outra semana. Uh, procedemos também à questão da desinfecção da, das ruas, principalmente em locais onde se juntavam mais pessoas, como os supermercados, as farmácias, o centro de saúde uh, e, e outros locais como padarias que foram mantendo abertos. Uh, inclusivamente ainda antes do despacho do seu primeiro-ministro relativamente a alguns assuntos importantes, nós uh, por força... Do, do nosso regulamento de, de restaurantes e estabelecimentos, decretamos o encerramento precoce de, das atividades dos bares e dos cafés e restaurantes, até às 10 horas poderiam funcionar, a partir daí teriam que encerrar, entretanto, como sabe, saiu também legislação nacional que, enfim, foi sobrepôs a esta e colocou uma encerramento obrigatório para partir das nove da noite. E, e obviamente, além de todas estas decisões que foram sendo tomadas também um pouco à medida que tudo isto surgia, porque obviamente este Estado o que traz é que é tudo novo para, para nós, e portanto... Vamos, com, não queremos tomar medidas precipitadas, mas também não, não as queremos ter, tomar de uma forma tardia, e portanto, e também o tempo para podermos uh, uh, aperfeiçoar e amadurecer não é muito, e portanto há aqui um equilíbrio muito delicado e que uh, vão fazendo com que elas não saiam todas de uma vez, mas que, se, que, que, que vão fazendo com que elas vão sendo colocadas em efeito. Portanto, isto tudo mais ou menos até dia 19 de março foi estas as medidas que foram sendo tomadas. Houve uma outra decisão que foi a centralização num gabinete de crise de toda a informação, juntamente em colaboração com as várias dependências do município, a ação social, a parte da comunicação que entretanto elaborou uma série de medidas também e, e, e prospectos e informação para que de uma forma simples e positiva conseguíssemos transmitir todas estas mensagens. Foram tomadas outras decisões como o adiamento do pagamento ou da, da prorrogação de prazo, do pagamento da água e das rendas de casa, enfim, uma série de questões. Este gabinete que está aberto desde dia 19, 24 horas por dia, ele tem uma linha dedicada para as juntas de freguesia, IPSS e entidades da GNR, o centro de saúde e afins, tem por função centralizar todo o tipo de informação que nestes casos é necessário. Saber quantos utentes têm os lares, quem são as pessoas que têm maiores necessidades, centralizar também esta informação de eventuais focos, quando ainda estávamos numa outra fase inicial desta, desta pandemia em Portugal, agora, enfim, a informação já é mais complexa de exigir, uma vez que é, é, é bastante, e portanto, estando nesta fase de mitigação com uma transmissão comunitária, já todos os casos são suspeitos, basta ter um dos sintomas, e portanto isto leva a que o número seja maior. efetivamente, e, e felizmente no município neste momento ainda não temos nenhum caso, confirmado, todos aqueles que foram para, para colheita e para análise deram negativo, mas eventualmente também infelizmente nos, nos irá tocar. Agora é preciso ter aqui também transmitir, julgo que a todos, que é um tempo muito delicado, um tempo complicado, mas que temos que ter confiança e principalmente confiançamos nos outros, de maneira que a responsabilidade de cada um permita ultrapassar isto de uma forma muito positiva, ou melhor, no fim, se fazendo um saldo positivo. Há pouco
0: falou na questão dos testes, existe alguma logística neste momento montada para se estar a generalizar a questão dos testes, ou estão só a fazer nas situações que consideram mais relevantes?
3: Ah, bem, os testes, como se sabe, são feitos através dos laboratórios que, uhum. que têm essa competência, essa capacidade. Aqui no município de Lejó, no centro de saúde, foi instalado um, um, uma área de atendimento ao Covid-19 do Distrito de Vila Real. Estas são três, uma está em Vila Real outra está no peso da régua e outra está situada em Elejó, e portanto aquilo que nesta fase é indicado pela Direção-Geral de Saúde é que todos os casos suspeitos devem de ser ou deve-se proceder aos testes. Dos inúmeros contatos que temos tido, aquilo que mais temos tentado desenvolver é efetivamente a aquisição de materiais de EPIs, dos equipamentos de proteção e. Como é que tem
0: individual. sido esse processo? Tem sido fácil? Esta pergunta?
3: Não. É... <risos> não tem sido efetivamente fácil. Primeiro, porque era uma área que normalmente o município não, não trabalha. Uhum. É óbvio que tem líquido desinfetante e esse tipo de produtos, mas para uma utilização normal, não nesta situação, estamos a trabalhar com fornecedores que não tínhamos hábitos nem nem, nem ligações e, portanto, também o nosso conhecimento do mercado não era nesta área, digamos, o ideal, mas como foi, começou-se a trabalhar muito cedo, nesta perspectiva, foi -nos possível fazer encomendas ainda atempadamente de líquido. Máscaras, fatos, ainda temos em Stock alguns que este gabinete de crise, me disse, tem estado a gerir e a distribuir. Neste momento, pelos centros de saúde, pelas, pelos bombeiros, já também fornecemos a IPSS. Uh, com, uh, o nosso FabLab passou a produzir eh, impressoras 3D viseiras para fornecer quer aqui ao nosso Centro de Saúde, quer às IBSS, está a produzir uma média de 30 viseiras por dia, portanto eh, julgo que dentro em breve teremos 200 a 300 para poder distribuir, e aguardamos também durante esta semana a chegada das ditas cujas máscaras eh, de proteção, quer cirúrgicas, quer FFP2. Sendo que, por aquilo que nos vai sendo também remetido pelos, pelos nossos fornecedores, têm tido muitos problemas com a questão da gás. O Estado não tem sido ágil o suficiente numa situação destas para conseguir articular a quantidade deste tipo de equipamento, porque depois, ao que julgo saber, é necessário fazer uma inspeção específica, julgo até mesmo uma verificação por parte do Infarmed, do tipo que a todos os efeitos são uma, uma, é material médico e, portanto, não tem tido essa capacidade e está retido em, em muitos dos nossos aeroportos eh, quantidades significativas deste e de outro tipo de equipamento, sem ser máscaras, com ventiladores e outras questões, a aguardar essa, essa autorização para serem passivas de serem distribuídos.
0: Mas neste momento, das suas contas e daquilo que tem sido levantamento feito pelo Gabinete de Crise, num Conselho como a Lejó, no caso concreto o Conselho da Lejó, ver que possa haver problemas na estocagem desses equipamentos, sobretudo nas IPSS, nos bombeiros. Nós estamos a falar de um Conselho que tem algumas IPSSs, tem também um número acima do normal, em comparação com outros, de, de corporações de bombeiros.
3: Uh, ver que... É verdade. Uh, neste momento as corporações de bombeiros estão em ruptura completa. Uh, uh -huh. Já tem sido aqui o Centro de Crise que inclusivamente, por exemplo, para auxiliar nesta, nesta transferência uh, uh, no, no, no lar em Vila Real, o município, ou melhor, as corporações do município uh, remeteram seis ambulâncias, todo o equipamento de proteção individual já foi dado dos toques que nós temos aqui de emergência. Eles têm tido muita dificuldade, os preços em termos de especulação são uma coisa incrível, inacreditável, por muito que se possa tomar esta questão da procura e da oferta e da procura, há equipamentos, que entre o que eu adquiri, o preço que o município adquiriu e o preço que hoje me propõe, estamos a falar de sete, dez vezes mais para equipamentos básicos e portanto, Acha que o, o Governo
0: devia fixar os preços desses equipamentos?
3: Não sei se tem essa possibilidade, sou-lhe muito sincero, porque também é verdade que, que o material vai, vai, vai esquecendo e o mercado tem que, que ter também esta evolução, mas acho que deveria, digamos, haver aqui um teto limite máximo, por forma a permitir, como sabem, as, quer as associações humanitárias, e nós temos 5, uhum. quer as IPSS e o município têm 11, uh, têm algumas dificuldades financeiras, não, não é uma área que, que tenham propriamente uma vantagem e, portanto, competir com empresas ou com privados ou com o próprio Estado na aquisição destes equipamentos não é fácil e, portanto, ficam subjugados para, para segundas, digamos, oportunidades e acho que inclusivamente o próprio Governo deveria ter em atenção as IPSs uma vez que grande parte destes serviços até estão protocolados com o próprio Estado e portanto as IPSs aqui o que estão a fazer é substituir-se ao Estado no desempenho e na, no fornecimento à população destas respostas sociais e portanto parece-me que seria obrigação também incluir uh, esta rede quer de misericórdias quer de associações quer de IPSs porque, como lhe digo Neste momento, pelas nossas contas, temos mais ou menos 200 pessoas em lares no município, já não falando do, do, do apoio domiciliário e toda uma série de, de outras respostas que fazem aumentar estes números para valores muito significativos.
0: A Câmara Municipal de já tem estado esta semana a preparar outro projeto, também para apoiar aqueles que, não só as pessoas que estão isoladas, mas aquelas que poderão eventualmente ter mais dificuldades, é o Eljó em Casa, é uma espécie de, e permitam uma publicidade, do Barit, ou AliJóIT, se quiserem, sei que é uma ideia sua e que está a desenvolver também com uma equipa de informáticos, Uh, pode-nos falar um bocadinho uh, sobre o que é que pretende e como é que acha que isto pode ajudar? Uh, além de, pronto, para ser móvel, mas para, para desvendarmos também um bocadinho o que é este projeto?
3: Com certeza. A Lejó em Casa uh, surge daqui de duas vontades que se juntaram. Uma, do levantamento por parte do gabinete de crise, de, efetivamente começou a receber chamadas uh, a solicitar, uh, tanto apoio, para o fornecimento de medicação e de alimentação e de outros serviços que obviamente o município pode prestar principalmente naqueles casos dos mais necessitados e que efetivamente verifiquemos que não tem outra hipótese se não recorrer ao município, sendo que obviamente também as IPSS têm sido aqui um parceiro fantástico e tem feito um trabalho muito louvável nesta nesta entrega, e as juntas de freguesia, não esquecer, que estão mais próximos do terreno, mas há uma quantidade de pessoas que, enfim, nos iam ligando, podendo se deslocar, mas porque não sabiam onde poderiam procurar, ou familiares que estão fora dos homens mas que a avó ou a mãe não tinham contacto e portanto estavam eles a fazer, e surgiu-nos a ideia de criar um formato em que, obviamente tentando recorrer aqui às novas tecnologias fosse, nos fosse possível isto. A isto juntou-se a oferta do um, Hugo Vilela, que é um caro conterrâneo nosso, e que tem desenvolvido umas aplicações e está a fazer um doutoramento em economia social, e que em contacto um com o outro. Uh, apareceu esta ideia, está a colocar está a ser posta em prática e ao fim e ao cabo o que é que queremos com esta plataforma? É uma plataforma que é desenvolvida em WordPress, portanto um software acessível a um comum utilizador de, 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 de computadores, não tem que ter especificamente nenhumas capacidades técnicas uh, muito apuradas, mas uh, estamos a fazer uma plataforma simples, muito básica, que vai fazer e compilar, neste caso através de um registro de, de, de todas as pessoas que tenham uma atividade e que a possam exercer nesta altura, como farmácias, restaurantes, mercados, Posso lhe dizer que inclusivamente já nos surgiu registros de pessoas a oferecerem serviços na área da agricultura, de tomar conta de crianças, de pais que têm que ir trabalhar, enfim, tem surgido e tem sido uma surpresa o número de algumas inscrições e, e o formato com que as fazem a oferta e depois obviamente disponibilizar isto numa plataforma acessível quer através de uma app nesta primeira versão para Android apenas depois o iOS, o iOS, vamos ver mais tarde se vamos conseguir fazer e também, obviamente, através de qualquer browser, tendo um computador em casa. Quando é que acha que pode chegar às pessoas? Segunda, terça-feira da próxima semana, julgo que já estará uh, pronta, já está em fase de testes, já, como lhe digo, começou a semana passada uh, o registro para as entidades, não é? uh, e agora estamos a só a, a fazer aqui algum trabalho de, de afinar alguns menus, uh, mas julgo que para a segunda, terça-feira estará, estará passível de, de estar disponível ao público.
0: É também uma forma de ajudar um bocadinho a economia que inevitavelmente É óbvio, óbvio,
3: óbvio, esta, esta, esta questão, lá está, aqui é, é juntar os dois tipos de empreendedorismo, o empresarial, normal, que também é uma das vertentes que, que enquanto variedade da Câmara Municipal me está afeta, e aqui a parte do empreendedorismo social que acabamos por resolver questões sociais que neste momento se levantam, com questões de medicação e afins, não obviamente dos mais necessitados, porque nós vamos tratando diretamente, mas como também a nossa capacidade é limitada e a procura tem crescido, de permitir à população em geral, dispor de, de uma ferramenta que pode permitir o, o contato direto com as farmácias, com os mercados, há efetivamente que da parte empresarial uma vontade também de se manter ativo e obviamente diminuir um pouco todo o impacto financeiro que esta crise eh, está a criar e portanto também neste sentido, digamos, apanha e abrange eh, estas áreas eh, e esperamos nós que seja uma mais-valia para todos e que permita resolver grande parte destas questões, principalmente quem quer aceder e não sabe onde se deslocar para ter uma refeição. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que estou há 15 dias que não estou, que não estou em casa, com a família, como o é, óbvio, por questões que tenho profissionalmente estar a trabalhar e, portanto, estar na rua, em contacto com muita gente e, portanto, se não fosse esta questão dos takeaways estaria muito mal em lençóis.
0: É algo que certamente, além de ser uma excelente ideia, vai ser muito útil, e agora falo do meu ponto de vista também de enquanto habitante em Alijol, e que está confinado precisamente em casa. Tenho contactado com as pessoas, há pouco disse-me isso, qual é o sentimento que se sente com as pessoas, qual é o estado de espírito?
3: Bem, inicialmente o estado era um bocadinho displicente. Uhum. muito sinceramente, descrença, isto não nos vai afetar, isto é qualquer coisa que se passa, depois com o surgimento dos primeiros casos e com a evolução exponencial que eles tomaram e, e também um pouco com os avisos que a comunicação social foi colocando, as horas que, que, que dedicou a esta questão, as pessoas começaram a ganhar mais consciência da gravidade e da seriedade que este assunto tem e merece, pelo que a partir do momento em que se foi decretado o estado de emergência, principalmente a partir daí, notou-se uma primeira fase de as pessoas se sentirem com medo, porque, volto a repetir, não é só para nós entidades oficiais a população também, grande parte dela, é, é a primeira vez que passa por uma situação uhum. desta, já ouvi algumas pessoas com mais idade falar de 1958, 57, que, que foram mandados para casa com uma febre e tal, mas efetivamente a idade adulta e conscientes, uh, e, e com a mobilidade que nós hoje temos, não é? e com a informação, e com a rapidez com que recebemos a informação, uh, as pessoas no início... Uh, parece-me que ficaram com uma atitude, com muito medo, era a sensação que eu tinha, as pessoas tinham medo, tinham medo de falar, tinham medo de falar connosco, de, de contactar, mesmo preservando algum espaço e, e mantendo este distanciamento, o simples facto, eu recebi as chamadas de tudo, e, e depois houve ali uma segunda fase, foi quando começaram a regressar alguns imigrantes e pessoas vindas de outras localidades de, de Portugal, principalmente do Porto e Lisboa eram telefonemas a dizer que estão a chegar, acho que aí nós cometemos um erro muito significativo enquanto país não ter um controle mais efetivo e mais precoce relativamente a esta questão, aliás todos os primeiros casos que tivemos foram todos importados, principalmente da nossa vizinha Espanha, e como muito bem sabe o nosso município é um município com uma quantidade muito significativa de imigrantes. E, e, e mais nesta altura da Páscoa, que já naturalmente muitos deles eh, tinham eh, marcado o seu regresso para vir 15 dias eh, ao pé de nós, eh, e chegavam e efetivamente assumiam que, que estavam em festa com, quando chegam no verão, ou seja, iam à casa dos vizinhos, iam à casa dos amigos, visitavam toda a gente, andavam na rua, iam às compras, circulavam quando nós aqui já estávamos naquela fase de estarmos tranquilos em casa, resguardados, e isto causou aqui algum alarme social. Uh, entretanto, com a colaboração muito efetiva da GNR também, a quem se deve uh, também um pouco de, do, dos alertas que foram sendo emitidos, uh, esta situação melhorou, as pessoas começaram efetivamente a ficar em casa, uh, a produzir-se mais mas eh, estão a chegar novos, estão a chegar mais, e portanto eh, estão a. Mas já vêm mais sensibilizados, não? Sim, julgo que sim, mas, mas é esta questão, não é? é, é nós regressamos ao nosso cantinho, pois. estamos protegidos, aqui não é como o centro de Madrid, ou Barcelona, ou Paris, e portanto aqui está tudo mais tranquilo. Primeiro porque não há notícias de casos e portanto nós não trazemos que saudáveis. Uh, e esse que é o problema, essa, essa facilidade, é óbvio que nós gostamos de receber, principalmente os filhos que saíram desta terra para ir trabalhar e procurar uma vida melhor, mas temos que ter todos a consciência que é necessário preservar todos, e grande parte destas pessoas vem para casa de familiares, grande parte deles de idade, avós, pais, e portanto por todos, principalmente por eles inicialmente, mas no mesmo sentido por nós que cá estamos, devem manter e devem guardar este período de isolamento profilático, de 14 dias, é uma mensagem que é essencial passar e manter, mesmo nesta fase em que estamos, porque, enfim, nós ainda não temos casos e não queríamos que, efetivamente, fosse uma situação dessas que trouxesse, porque ninguém quer ficar com essa mancha, acho que, que ninguém vai querer ficar com, com essa culpa no futuro.
0: Para a população em geral e para todos os que nos ouvem e veem através das redes sociais, quero deixar uma mensagem neste período difícil.
3: Mensagem é complicada, mas tem que ser sempre uma mensagem de esperança. Nós vamos passar, estamos a passar, mas iremos passar por períodos de maior dificuldade. Nós, transmontanos especialmente, estamos habituados a ter uma vida dura, nada fácil, a terra que trabalhamos, temos uma população agrícola muito significativa que está à mercê das intempéries da natureza anualmente, sabe que mesmo depois de trabalhar a terra um ano inteiro, em uma semana pode perder todo o trabalho que fez, e aqui aquilo que, o meu apelo é esse, nós temos aqui um mês, dois meses para nos recartarmos, vamos fazer este trabalho para não perder tudo aquilo conquistamos que ao longo destes anos. E, portanto, muita esperança, muita fé, muita responsabilidade também, muita responsabilidade e força e coragem para aguentarmos. Deixar também a indicação que o Município mantém o Gabinete de crise aberto 24 horas por dia, o Sr. Presidente tem acompanhado todas estas questões muito de perto, tudo aquilo que for necessário à população da Ljó, e não só, e que necessitem, disponham, estaremos aqui sempre a tentar fazer o nosso melhor. Sr.
0: muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, tempo que nestas alturas é sempre complicado de despender, mas agradeço também pela importância de mostrarmos a toda a região e ao Conselho em particular aquilo que está a ser feito, isso é importante, e em nome também de, da população, um agradecimento enorme pelo vosso trabalho e pela vossa disponibilidade, e mais uma vez disponibilizarmos, a, já sabe que conta sempre connosco. Muito obrigado.
3: Com certeza. Muito obrigado Luís por tudo. Muito obrigado.
2: Quando tosse ou espirra, liberta gotículas que se depositam nas superfícies. Por isso, deve limpá-las ou desinfetá-las com a maior frequência possível. Especialmente corrimões, maçanetas, interruptores e botões de elevadores. Comece por lavar as mãos, coloque luvas e roupa protetora. Lave a superfície com água e detergente e depois aplique água com lixívia. Para 4 litros de água, junte 5 colheres de sopa de lixívia. Deixe atuar durante. 10 minutos, enxague com água quente e deixe secar. No final, retira as luvas e volta a lavar as mãos. Estes equipamentos de utilização única devem depois ser descartados. Os outros deverão ser limpos e desinfetados para poderem voltar a ser usados em segurança. Os móveis e alguns equipamentos também poderão ser limpos com toalhetes umedecidos ou com um desinfetante ou álcool a 70%, mas sempre com uma limpeza prévia com água e sabão. As casas de banho devem ser lavadas e desinfetadas com produtos de limpeza mistos que tenham detergente e desinfetante. Seja um agente de saúde pública.
0: Bem-vindos à terceira parte do Paracados dos Mondes, hoje um programa de uma edição início que tem um formato um bocadinho diferente, estamos a fazê-lo com três convidados, a nossa terceira convidada é a doutora Alexandra Magalhães, ela é a diretora de serviços do Centro Social, Recreativo e Cultural de Vila de Massada, boa noite Alexandra, muito obrigado por teres despendido alguns minutos do teu tempo, eu sei que nesta altura não há muito tempo a despender, mas acho que também é importante podermos explicar às pessoas o que é que se está a fazer, e no teu caso em particular aquilo que eu queria perceber é que as IPSS estão na ordem do dia, quase sempre elas vêm para a ordem do dia não pelos melhores motivos e este infelizmente é mais um desses momentos, mas como é que vocês estão preparados para enfrentar esta batalha e se, estás, e se partilhas desta preocupação que parece que instantaneamente elas estrou isto país
4: Exatamente Luís. Nós já começámos há 28 dias. Boa verdade, nós já começamos há 28 dias. O mês de março para nós já foi uma, já foi uma luta. Começámos com o plano de contingência, começamos a ter algumas medidas diferentes daquilo que nós tínhamos, como é evidente, mas ao mesmo tempo começamos a. A perceber que realmente não iria ser uma luta fácil. Claro que não, não é uma luta fácil, claro que para nós aquilo pode ser o que era para nós normal, o tempo passar mal, tudo aquilo que nós já fazíamos no nosso dia a dia, um, deixámos de, 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 de pensar dessa forma e começámos a perceber que realmente nós iríamos ter aqui uma luta diferente com uma luta que nós não conhecíamos quem era o inimigo, pouco ou nada teríamos de informação, temos a trabalhar também com o município que nos está e com a segurança social, que, além das normas, das orientações e, e pronto, e vamos levando um dia de cada vez, é assim que nós estamos a fazer, um dia de cada vez e é
0: vocês têm, vocês têm a particularidade, enquanto instituição, de terem a possibilidade de criar zonas de isolamento? Porque vocês têm um campus, evidentemente, dentro da, da vossa instituição. Isso é uma vantagem para poderem estar melhor preparados?
4: Sim, uma vantagem, nós temos vantagens e desvantagens, Luís. Temos eh, a vantagem de termos, por exemplo, o EPI Quartos, que está completamente isolado neste momento, nós começamos também, proibimos visitas, tudo que, uh, fechamos portões, não, não entra ninguém na instituição, inclusive nem carros de cobradores, as cobradoras têm uma passagem para, para poder fazer desinfecções, Começamos logo desde o início, um, Pode ser uma vantagem, existe uma vantagem e uma desvantagem. Como sabes, também temos o Herpes em Moradias, que são casinhas em que os utentes têm alguma autonomia e, e necessitam, obviamente, de socializar. Não é? Bom, fizemos duas equipas, a equipa de rua e a equipa da, da, dos Herpes. Um, temos a criar circuitos de forma e, a, e a sensibilizar as colaboradoras e ao mesmo tempo também dar-lhes força, porque a luta delas é uma equipa é é é é é é fantástica criamos também um grupo, já tínhamos um grupo de trabalhadores, mas agora um grupo vincado em que falámos tudo, em que, em que temos as nossas dúvidas, o que as instruções de trabalho, as normas, inventamos um bocadinho. É mesmo essa palavra, Luís, sinceramente, neste momento inventamos tudo que. que tudo que seja para reutilizar, tudo que seja para hum, praticar, para, para colocarmos novas normas, orientações muitas vezes até feitas por nós e, e achamos que seriam, que serão o melhor, colocamos os tapetes, regamos de 10 em 10 minutos com água e lexívia nas entradas também das casinhas, dos herpes, hum, temos tido aqui este cuidado, temos uma colaboradora todas as tardes a fazer desinfecção aos, aos manípulos, aos, onde quer que se toque, Hum, temos a tentar uh, também trabalhar nesse, nesta, nesta linha de uma forma diferente, pode ser, pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem, claro.
0: Tem tido dificuldades no acesso aos equipamentos de proteção? Ou isso não é uma necessidade muito deprimente uh, para já?
4: Não temos tido, no sentido de, fizemos logo, começamos logo a criar um estoque de início. Uma boa verdade é mesmo isso, nós desde o, desde o início de março que, que se calhar por loucura ou não, ou se calhar excesso de, de zelo de preocupação, estamos logo a criar um, aqui um, um estoque de, desse equipamento necessário. Uh, também temos tido uh, os nossos fornecedores que têm sido incansáveis e que se preocupam e, também nesse nesse aspecto o que é que nós estamos o que é que nós precisamos e, e temos sempre a, a, a pessoas que nos têm oferecido também que nos têm mandado não está correr mal e, nesse aspecto não está correr mal não sei bem não sei o que é que possa ser não, é? não sei é, que que mais é que é que, que nos espera é, mas claro. Pois é, com o estoque de, de alimentação, não é? porque com estas colherias todas desde o início não sabíamos até que ponto é que poderíamos ter ou não alguma, alguma esquecer de, de, de produtos, de carne, as necessidades também aos utentes. Fizemos isso, começamos também a racionalizar.
0: Os stocks que preparaste se calhar não estavas a contar que isto fosse demorar tanto tempo, as últimas previsões apontam para um assentamento que vai apontar que isto se prolongue para lá de maio, junho e se calhar até julho e se calhar equipamentos como as IPSS vão ter que continuar a ter preocupações muito para lá de quando nós voltarmos à nossa vida, não é?
4: Sim, sim, sim. sim. Acho que tudo vai mudar, sinceramente, <risos> acho que vai tudo mudar. Como é que é... vocês têm
0: conseguido é... manter as vossas atividades diárias? Eu, eu tenho acompanhado a vossa página, sei que continuam a tentar uh, a desenvolver Sim. atividade junto com os vossos utentes, mas eles estão, pronto, a grande parte deles poderá estar a perceber o que está a passar, como é que eles estão a reagir a esta situação, como é que eles... Ontem
4: fizeram, exatamente, ontem fizeram exatamente essa pergunta. O, depois uh, deste desta avalanche, de, deste, deste problema, qual é o apoio que vocês vão necessitar? E eu pela primeira vez, Luís Tu também me conheces, disse, não pedi apoio financeiro, pedi apoio psicológico, porque eu acho que no fim disto eu acho que nós precisamos todos de, de perceber que, que realmente isto vai mudar as nossas vidas, de facto. Com os doentes, um, temos aqui uma vantagem de começar a nossa instituição moquina, um, e que é um espaço um, de, de jardins e mesmo dentro da, da instituição, que eles podem fazer as suas caminhadas, conseguem socializar entre eles, Uh, temos colaboradoras também, as psicompetricidas a de trabalhar. Um, temos a, a parte da animação que também fazem, que também estão a trabalhar com eles. Temos a psicóloga que está em casa, mas que liga diariamente aos utentes do apoio domiciliário do centro de centro-dia, porque realmente esses também me preocupam, me preocupam mais, porque são esses que estão mais isolados, são esses que estão em casa deles, são esses que não saem, são esses que não têm contato com ninguém. A, a, a animá-los e, e, e dar-lhes a conhecer com as novas tecnologias tem sido fantástico porque eles têm falado com as famílias, já lhes dá aquele alento para os dias que nós vamos viver. E, Música não falta, eu já acho música que muito. Ontem dizia o Mateus, que é um tente que nós temos aqui, que tem um problema de uma patologia esquizofrénica, e ele dizia assim: Isto não é assim tão mal, porque se fosse você não está aqui. Então é esta força que eles nos dão e que nós lhes vamos dando também.
0: Mas tu sentes a ansiedade
4: naqueles.
0: Mas tu sentes que sim. aqueles que estão mais ao corrente do que se passa, que se possam estar mais ansiosos e que, sim, é que possa tornar-se, mais tarde ou mais cedo, algo com, quem vão ter, com o qual vão ter que lidar também?
4: Sim, sim. Sim, sem dúvida. Hum, e a perceberem-se, alguns que têm familiares no estrangeiro, não é? Eles veem notícias, eles têm, este, têm a televisão, principalmente os das casinhas que são mais autónomos, hum. que têm esta consciência e que se, e que se uh, percebem disso não é? é normal, ficam ansiosos, ficam, uh, ficam preocupados, não é? e, 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 e é, é algo que nós temos que dar-lhes a uh, conhecer e não esconder nada, quer, quer a eles, quer aos familiares, porque nós também criámos um grupo uh, para os familiares.
0: Alexandra, eu perguntei-te dos utentes, uh, já percebi que isso mais tarde ou mais cedo vai também uh, afetar um bocadinho os colaboradores. Uh. Uh -huh. Mas para já, como é que estão? É que isto perspectiva -se ser uma. Nós vamos ganhar, vamos vencer, obviamente, mas vai ser uma batalha dura e certo. demorada. Como é que os tantos colaboradores que têm que lidar com isto? Tu, tu és uma das principais empregadoras, não é mesmo a maior, a vossa instituição, em Vilado Massada. Mas já são
4: colaboradores neste momento.
0: Então, como é que estão a lidar com isso?
4: Olha, muito bem, sinceramente, já, se eu já gostava da minha equipa e achava que a minha equipa era a melhor, hoje tenho assistido, porque hum, estão todas motivadas, está tudo preocupado. Era o que eu dizia no, na semana passada, eh, nós já não sabemos qual é o papel, qual é, que papel é que nós temos agora, somos um bocadinho filhos, pais, tios, na eh, eh, comunidade as pessoas que, que nos regulam e elas estão a lidar muito bem, porque estão a lidar muito bem no sentido de saber que, que querem fazer mais e melhor, que estão a cumprir quase à risca todas as normas e todas as orientações que vou dando, que a enfermeira também tem aqui um papel crucial, e o médico também, que temos o médico interno, tem sido fantástico nesse sentido e elas percebem que uh, uh, a minha luta, a luta da equipa técnica, é a luta delas. E se te disser que quando tenho ouvido aqui algumas notícias a dizer que, que era importante uh, ficarem 14 dias, as colaboradoras não saírem e depois voltarmos a, a fazer outra, outra equipa, mais 14 dias e, e, e descansarem umas estarem outras, Pessoalmente, eu não concordo com isso. Não concordo no sentido que elas precisam de ter este equilíbrio. Todos nós precisamos ter este equilíbrio. Um, toda a gente precisa ter um bocadinho o seu espaço e, 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 e colocarmos aqui o espaço que é o trabalho, o espaço que é da vida pessoal. Elas têm de ter e aquilo que nós estamos é, a o que é que podemos fazer e o que é que não podemos fazer e o circuito casa-trabalho e, e, e tentarmos contactar o, o menos possível com as pessoas socialmente e, e é isso que estamos a fazer, é isso. Vale. Como tu sabes, temos uma excelente relação, um, temos uma, uma relação de equipa fantástica, nós aqui estamos todos na, na mesma linha de ação, estamos todos preocupados com tudo, com todos, principalmente uh, com os utentes. São eles, a nossa, são eles a nossa essência, a nossa razão de estar e de, de, de trabalhar, como é evidente, não é? E apesar de todas terem famílias, e se fôssemos falar sobre isso, por exemplo, com, o novo, com, com a, a, a situação que o governo decretou, não é? As colaboradoras que tivessem filhos com menos de 12 anos poderiam ficar em casa, posso dizer que ficaria sem menos de 31 a 32 colaboradoras, o que seria inviável não é? para o trabalho que nós fazemos. Hum...
0: Sandra, ainda assim vocês têm infraestruturas que vos permitem tomar algumas opções, têm um número de colaboradoras elevado, Uh, isto não é, contudo, a realidade das outras IPSS, como é que tu tens visto as notícias que têm vindo a público, uh, algumas até bem perto de nós, e como é que tens analisado isso na tua perspectiva enquanto gestora e diretora de, um, de uma IPSS? Olha,
4: uh, há situações que… Há situações o que, que ocupa
0: para o futuro uh, nas IPSS, Já achas que poderá ser tão dramático como se está a conjeturar neste momento?
4: Sim. Sim, porque sinceramente basta haver um. Não podemos dizer que é melhor uma ou pior outra, ou estamos, umas trabalham de uma forma e outras trabalham de outra. O que é facto é que pode acontecer. Não é? Estamos a trabalhar contra um inimigo invisível. Pode acontecer uma falha, uma coisa mínima, o que, 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 que não sabemos muito bem, não é? Um tratamento de um utente, uma ida ao hospital, tudo isso. Pode-nos pôr aqui em risco um colaborador que teve em contacto, por exemplo, com, com um familiar. Eu tive uma colaboradora que o marido estava na França e que, que regressou logo nos primeiros dias de março e eu coloquei em quarentena. 14 dias, aliás 16 já está, e, e coloquei -a por sim pelo não, porque não sabemos até que ponto é que poderia ser, não, está a correr bem todos os dias, mesmo os colaboradores estão a medir a temperatura três vezes ao dia, inclusive ela, está a correr bem, mas nunca sabemos o que é que, o que, é que pode acontecer, não é? O que é, que é? uma falha mínima e estamos todos sujeitos a isso, é, é, é quase incontornável isso, é incontornável.
0: Nós há pouco antes da tua entrevista falámos com o Vice-Presidente da Câmara Municipal de El Jó e, e tentamos perceber com ele um, como é que são, uh, como é que é a resposta num território tão vasto e, e tão sim, sim, disperso claro. como é o Conselho de El Jó. Uh, aquilo que eu te vou perguntar agora é um, já é um bocadinho fora das tuas funções, uh, tu enquanto natural de Vila de Massada e que de certeza vais acompanhar também o que se passa aí na vila, estamos a falar de uma vila de cerca de 500, 600 habitantes, não estou em erro? Talvez mais um é, pouco?
4: 630 sim.
0: Sim, como é que, o que é que tu tens sentido nas pessoas? Tens tido a oportunidade de perceber se as pessoas estão assustadas, se estão confiantes? Sim. Confiantes sim. temos que estar porque a gente vai ultrapassar ah. isto.
4: Claro que sim, as pessoas estão confiantes e, e estão confiantes e estão também a seguir muito as nossas normas, aquilo que nós estamos eh, 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 temos a vindo alertar também à comunidade na nossa freguesia, porque como temos as equipas de rua, as equipas de rua também vão às freguesias, não é? E como vão às fre... Desculpa, vão às aldeias e ah, como bom, vão às aldeias, não é? É fácil, as pessoas mesmo com o vale, com, precisam de pequenas mercadorias, que nós compramos, temos aqui um, um mini mercado aqui em Eduardo de Massada, fazemos chegar isso às pessoas, quer dizer, tentamos que também as pessoas se isolem o mais possível nas suas, nas suas aldeias e que não socializem, vão mais para o campo, aqueles que têm os jardins, o campo, tudo isso... Não é? estamos aqui a acompanhá-los, a conhecer a, a retaguarda também da comunidade, de, de, dos sócios, da instituição, que, que, que acaba por ser uma freguesia bastante sabes? e estamos aqui a tentar que, que as pessoas se é Dest, deste, deste, deste vírus, que não sabemos quem é que pode ou não estar contaminada, não é, e, e tentarmos que, imagina, mesmo de medicação, a nossa enfermeira está a gerir também medicação, temos com a farmácia, alguma medicação que pessoas que precisam, nós eh, já encomendámos, fazemos chegar isso, fruta, legumes, eh, para que as pessoas realmente se isolem e, e, se, e, 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 e estejam, o máximo possível em contacto com outros e acho que nesse aspecto também é importante.
0: Alexandra, pedia te para concluirmos a nossa conversa, uma mensagem, um apelo, aquilo que achas que possa ser Olha
4: acho, acho que sempre foi o meu lema, quem me conhece sabe, acreditar, focar-nos nos nossos objetivos e acreditar que, que vamos ultrapassar, é uma fase menos boa, claro que sim, é uma fase menos boa, Podemos ter casos, podemos ter que, que, que atuar, temos que atuar, temos que agir com tudo. Não é? Existem fases nas nossas vidas, quer profissionais, quer pessoais, em que já ultrapassamos com com, tanto, com, com muitos percalços nas nossas vidas, mas acho que temos que, que nos unir, ainda mais do que nunca, que nos unir e, e temos um objetivo, temos uma linha de ação. Eu, eu dizia ontem que nunca um algoritmo fez tanto sentido na minha vida. Como agora. E para quem sabe, tem que algoritmos e. Sim.
0: Isso. Podemos Tenho. trocar as tuas minhas também para ver se tem.
4: Não com algoritmo fez tanto sentido na minha vida, e como sabes, e na área das engenharias é muito isso, e tu, cá, daqui para aí, sabemos bem, e realmente acho que é, é disso que nós temos que falar: sermos práticos, sermos objetivos. Sermos práticos, temos objetivos, pode correr bem, pode, pode correr mal, pode, mas hum, não podemos deixar de, de, de pensar que, que temos que agir, que temos que atuar, que, que temos que motivar os outros a dizer que, que vai correr bem, claro que eu também tenho as minhas dúvidas, claro que também chego a casa e também vou dizer quantas vezes hum, não vai correr bem ou, ou tenho este, não, mas depois vamos tomar um banho, se o vírus estava aqui, ele já terminou e já, eu já, já vamos para o 28º dia e, e exatamente isso, acho que é muito isso, é não nos deixarmos abater e, não, e, e somos um povo, somos um país um, nesse aspecto unido e acho que, que temos que perceber que realmente é um problema que tem que ser ultrapassado por todos e se todos… Fizemos o nosso papel bem feito fazemos muito
0: Alexandra, mais uma vez muito obrigado pelo teu tempo eu sei o quão difícil é por estes dias arranjar tempo uh, aliás esse é o motivo pelo qual nós estamos a fazer o Parcados Montes agora apenas comigo a Ana Gouveia, como sabes, também é diretora do uma IPSS e por estas próximas semanas vai estar ausente precisamente porque precisa de se concentrar nessa tarefa, um beijinho para ela um beijinho para ti também e para todas as 60 pessoas que tens aí, para todos os profissionais que também nessa frente de batalha uh, são fundamentais para que nós, que nós sabemos que vamos vencer neste momento, só falta é saber quando. Obrigado, e... Alexandra, pelo teu tempo. Um
4: abraço, apertadinho. Obrigada a todos.
0: Termina assim mais um para Cados Montes. Nós prometemos regressar na próxima semana. Uh, este programa é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdor, tem a produção e edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. Como perceberam, a Ana Gouveia não está connosco neste programa, nem estará nas próximas semanas. Profissionalmente, a Ana Gouveia está numa das linhas da frente de combate a esta ameaça. Ela é diretora de serviços de uma IPSS. Permitam-me, por isso, que deixe um enorme beijinho, uma palavra de força e de alento a ela em particular, mas também a todos os profissionais de saúde e na área dos, dos cuidados, e todos aqueles profissionais que, no fundo, mantêm o nosso país a funcionar e que estão a ajudar-nos a combater esta ameaça que estamos a enfrentar. Esta é uma luta que vamos vencer, vamos vencer de certeza. Temos é que ter um bocadinho de paciência, por isso o nosso convite é claro, fique em casa, assista aos nossos programas, procure-os também nas redes sociais, procure e reveja os programas do passado, veja os novos programas. Tente ajudar, porque... Todos nós somos agentes de saúde pública e a melhor maneira de o fazermos é quem não tem estritamente que estar na rua e não tem que assegurar serviços básicos e serviços de primeira necessidade, fique em casa. Fique em casa e faça a sua parte, por favor. Muito obrigado, nós voltamos na próxima semana.